0: ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東広宏と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里希桜ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますそして今週は月1雇用統計の日ということですのでユーストリームでも番組お届けしていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますユーストリームの日恒例のプレゼントということでご用意していますラジオ日経特製のクオカードを10名の方にプレゼントいたしますえこちらはですねユーストリーム動画の画面上に表示されるキーワードが必要になってきますのでえ番組の最後に発表していきますのでこちらのキーワードを添えて番組のホームページからお申し込みいただければと思いますさて、西山さん、はいえー、黒田バズーカー間ですね,ですね、はい、この1週間どどうでででししたたか,、はい
3: はい、かったですす相場会長なんですけど体調が悪くてね。なんかもうとにかく人は苦しい、バタバタしてたんですけど、ええあのー、ものすごいファンドから問い合わせが殺到しまして、うん、これは今の,そのいい円安、株高に乗ろうという人もいれば、えー、っと一部、日本売りに興味を示しているファンドからですね
4: 、
1: ええ
3: まあ、非常に多くの問い合わせがあったと。とということで、まあ、その辺の話は後でしておきたいと思うんですけど
2: はい井川さん、ドル円も本当に一気にドル高方向にっていう感じですもんね景色
1: が変わったことで結局乗り遅れてる方も多いのかなという部分がですね、えー、やっぱあって、えー、西,西山さんが先週、確かお話してたかと思うんですが、はい、持たざるリスク、はい、これがもう今週やは,りはっきりと出た週なのかなという気がしてなりませんね。ね
2: この辺りについては後ほどのコーナーでたっぷり西山さんと比嘉さんに解説をしていただきます番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています番組のホームページからお送りください投資についての質問西山さんへの質問をお寄せくださいいただいた質問については番組の中で、ご紹介できれば、ご紹介していきますので、はい、ぜひたくさんお寄せいただければと思います。ザマネーは、リスナーの皆さんの投資を応援していきます。それでは、この後、四時まで、お付き合いください。この番組は、マネースクエアジャパンの提供でお送りします。それでは、今日の日経平均株価の動き振り返っていきます。終わり値なんですが、八十七円九十銭。高い一万六千八百八十円三十八銭となりました。え、そしてトピックスもプラスです。七点三二ポイントのプラス千三百六十三点六七となりました。東証一部の売買高概算で二十四億八千八百三十四万株。売買代金ですが、二兆四千七百六十四億円でした。当初一部の値上がり銘柄数が1111銘柄、そして値下がりが617、変わらずは105銘柄となりました。それでは、まずは今日のマーケットの外況、そして引け後の情報について、マーケットプレスから引き続いて、今野記者に伝えてもらいましょう。今野さん、はい、お願いいたします。こんにち
5: は。こんにちは。えー、日経平均結局反発しましたね。まあ、昨日の100円を超えす下げからあ反発。まあ、昨日の下げを取り戻すまではいかなかったですけども、まあ、反発したということでして、えー、昨日の海外株高、欧米、えー、アメリカではまたダウ平均が最高値更新という動きですし、はいえー、懸念されていたヨーロッパも、お ECB の理事会を経て、まあ、株、高く戻ってきましたしね。で、結果としてといいますか、お金の流れの中で、その流れの中で、為替も円安方向に触れたということでして、外部、良好な外部環境を受けて、えー、朝から会が先行したという展開でした。えー、ただ、あ会一順を、今晩のアメリカの雇用統計などを見極めたいといったムードも、対等いたしまして、え、ややあ、下げ、上げ、上げ渋ると言いませんね。ちょっと、えー、上げ幅縮めるような動きもありましたが、まあ引けにかけてまだちょっと引き締まった印象もありました。えー、ということで、えー、ただ飽きない売買代金はあいくらと言いましたか。結局おびけ。えーと二兆,兆ちょっとですよね。二、ねはい、兆
2: 円は超えてきましたね。
5: 二兆四千億レベルぐらいです
2: ね。二、はい、兆四千七百六
5: そういう意味では、最近のね、えー、もう5兆円とか4兆円とかというレベルからは、だいぶ落ち着いてきたなという感じでしょうかね、ボリュームから見る限りね、はいえー、そういう意味では1週間前の黒田バズーカ第2弾からは、ちょっと、正気を取り戻しつつあるマーケットというふうな見方もできるかもしれません。あとは引き後の開示情報ですね、はいいす、いくつかお伝えしますまずはミクシーですね、はい、2121、注目度の高い銘柄で、今日も売買代金1位だったですかね、全体でね。
2: 確認しますね
5: 、うん、だったと思いますが、はい、全市場でね、はい、というか、私が見ればいいんですけど、<笑>ここで見ると、えー、全市場で売買で金トップ、結局、大引け段階でもミクシーですね。はいはいえー、こちらがあ第2師範、岸、え、さ、ー、と累計ですと、売上高が。これ比較してもあまり意味ないんですね。一気にこうゲームが伸びてきてんでね。前の前年同期と比べると8倍、8.7 倍ぐらいですかね。349億。営業利益黒字転換143億。純利益も黒字転換90億という結果でした。これ10月の29日の日経長官が予想観測基地として営業利益130億円、あ、140億円前後というふうな観測記事書いてたんですが、今日の発表は143億という着地でしたね。えー、3ヶ月前の会社側の予想だと130億ということですから、いずれもそれよりりも上回ったという内容であります、はい、第2クォーターだけで見ますとだから78区営業利益で96億9千0 0万、えー前えーと、直前の四半期、だから46月期と比べると約 2.1 倍ぐらいに営業利益が膨らんだという内容ですね。えー、従来出しておりませんでした、あ出してなかったとか、記者には出したんですが、はい、3か月前の決算で予測困難だということで、1回引っ込めた通期の業績予想を出してきまして、えー、売上が8倍、1000億。営業利益が黒字四百五十億、純利益二百九十億という予想を出してきました。あとはグリーン見ますかね、じゃあ同じくゲーム関連のところで三六三二です
2: 。三六三二グリーンです
5: 。うん、えー、こちら、あ、終わ。あ第一四半期、これ6月期決算なんで、これは7、8区が第一四半期ということになりましたが、売上高 28% 減、254億、営業利益 35% 減、じゃあ純利益はただ前年の反動ですね、前年落ちて反動、特損がちょっと入りぐりがありまして、こちら 44% 増、ただ34億ということでありました。えー、で、今回予想は、えー、四半期ずつ、んこれ6月期通期でいいんですね。えー、と、ですね、えー、6月期の予想として、えー売上あ、第2四半期ですね、これ、四半期ごとの予想しか出してませんからね、えー、次のだから第2四半期ということで、えー、12月期中間期、12月中間期、はい、ということになりますか、はい、売上が 28% 減490億、うん、純利益 39% 減60億という予想を出しました。はいはい
2: ちょっと厳しいでで、ね、で
5: すすすねねそう以上です、は
2: い、え先ほどご紹介しましたミクシーなんですが売買代金は947億円でした東証一部のトップがソフトバンクだったんですがこちらが787億円ということですのでミクシーの方が。947億円ということで上回っています。終わりで確認します。今日は260円安の6530円。2121ミクシーは260円安でした。そしてグリーンなんですが、こちらは1円高の774円となりました。今度さん、ありがとうございました
5: 。失礼しました
2: 。では続いて、主な通貨の例と確認していきます。川瀬市場の動きを振り返ります。まずですね、ドル円なんですが、この時間115円の4041、そしてユーロ円142円の8590、そしてユーロ円ですが 1.238082 での動きとなっています。それではマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、先週のサプライズ緩和から一週間ということで。<笑>はい、え、この一週間、まあ、大きな動きがあったわけなんですが、ここに来て少し落ち着いてきたかなという印象もあります。どうでしょうか
4: 。そうですね。まあ、ただ、あの、先週の日銀の緩和というのは、まあ、タイミングこそ、まあ、いやいやサプライズだったわけですけれども。はい、まあ、ある程度、その。物価見通しを下方修正する中で、追加緩和っていうあの予想はあったと思うんですよね、ですから、まあ、それを受けたそのマーケットの反応ということで、むしろこの反応が結構大きかったなっていう方がサプライズだったように思いますよね。はい、で今週に入ってもあそのあ材料出尽くしではなくて、今週に入っても、こう、じりじりと、まあ、ドル高、円安になってるっていうような状況で、まあ、さすがにこの115円の半ばまで来たところで、ちょっと足踏みということではありますけれども、まだ、こう、マーケットはその余韻が残ってるという感じじゃないかなという気がしますよね。で、振り返ってみると、あの、やはり、その FRB が先週、QE を終了してですね、え、結局、その、資金が、こう、いろいろなところに流れていかなくなるんじゃないかっていう、まあ、投資家のが神経質になってる中で、えーまあ、あの間を置かずにです、ね、日銀が今度はあの追加緩和をしてくれたっていうことで、後から振り返ると、そこがすごくこう安心感につながったのかな、うん、という感じがしますよね、
2: はいまあ、そうした中、注目されていた昨日は ECB、はい、ということだったんですが、はい、こちらについてはどうでしょうか、は
4: い、そうですね、まあ、ECB はここ数か月、少しずつこう新しい政策を打ち出したりしてたんですけどけれども、まあ、先週の日銀がかなりこう大きく動いたので、まあ、さらに追加が期待されているっていう状況だったと思うんですよね。はい、ですから、まあ、正式に発表したわけではありませんけれども、えー、ドラギ総裁がやはり準備しているということを言って。うんてていまますすのでで、えーま、だ何か出てくるる可能性あると思うんですよねで特にそのドラギ総裁は、えー、と ECB の総資産バランスシートあと1兆ユーロ積みますっていうことを、まあ、以前にも言ってたんですけども昨日も改めて確認してますんで、まあ、そのためにはですね、まあ、これまでやってきたその資金供給であったりとか一部の債券の購入だけでは多分間に合わないのでそうするとやはり今言われてるのは、えー、一般的な社債を買ったりとか、はいまあ、ば国債ないで、このは、かなりハードルが高いと思うんですけれども、まあ、そういったところまでこう検討するような状況にはなってきてると思うんですよね。うん、ですから、ECB に対しても、まあ、追加緩和期待っていうのは、まだ根、ねはい、強く残るような状況だと思いますね、
2: はい、となりますと、やはり日本とヨーロッパが緩和ということに対して、アメリカとの政策の差っていうのが出てきますね
4: そうですね、まああの、9月頃もそういったところで、ドルが強かったんですけれども、はいまあ、その後ちょっとその世界景気減速懸念っていうところで、まあ、アメリカは実は、簡単にはできないんじゃないかというようなことで、えー、あのちょっと相場がこう動揺したんですけれども結局、FOMC が給与をやめたということで、うんまあ、かなりおっしゃるようにその日本やヨーロッパとアメリカの金融政策差方向の差とかその背景にある景気の格差みたいなものが、まあ、かなりこう、えー、意識されるようになっていると思います、ね
2: 、そうした中なんですが今夜は注目の雇用統計が予定されています。はい
4: そうですね、あのー、毎週のです、ね、新規の失業保険申請件数なんかを見てると、はいまあ、2000年以来のこう水準までこう下がってきてるということで、うん、やはりその雇用の状況というのは、まあ、少しずつとはいえ、改善しているような状況だと思うんですよね、はいでえーっと、2日前に発表された ADP の雇用統計も市場をやや上回った、予想がやや上回ったということで、まあ今日はそのマーケットではその23万5000人ぐらいの増加っていうふうに予想されてますけれども、はいまあ、それぐらいの数字は、十分出てくるのかなと、うんでえーまあ、触れはあるでしょうから、まあ、20万人を超えてくるような状況であればです、ねえーまああの、雇用の改善というのがこう着々と進んでいるというような感じになると思いますよね
2: その他来週以降の予定なんですが、いかがでしょうか、はい、
4: そうですね、まあ、今週、先週、今週と比べると、ちょっと材料が少ないような感じなんですけれども、ええまあ、週の半ばには、えーユーロ圏と、それからドイツの GDP が出てきますよね。で、ドイツはその、えー、六えーあ、ごめんなさい、4、6月がマイナス、前期比マイナスだったので、まあ、ユーロ圏の中でもこう成長頭だったドイツが、えー、マイナス成長っていうのはちょっとびっくりだったんですけれども、まあ、非築が少しでもこう、プラスに出てくるかとかですね、まあ、ユーロ圏は、えー、え、白横ばいだったんですけれども、こちらも少し前向きの数字が出てくるかっていうのが、やはり注目だと思いますし、それが出てこないようであれば、えーやはりこう ECB に対する追加緩和期待っていうのがさらに強まる可能性あると思いますよね、それからえその後にはアメリカの小売り売上高とかえミシガン大学の消費者信頼感、このあたりが出てきます、でミシガン大学の信頼感の方は10月分というのはえまあ結局、世界景気減速懸念とかエボラ熱の問題があった割には強かったんですけど、果たしてこう底打ちとはいえ11月分もですねえ強い数字が出てくるかどうかというあたりは要注目だろうと思いますね。は
2: い、西田さんありがとうございました、はい。
4: どうもありがとうございました
2: 。え、ここまではマーケットの動き振り返りました。ではここで一旦 CM です。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。外在日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は0570008460、0570008460。ロ五七ゼロうと覚えてください
0: 情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万八0 0円送料500円お申し込みは〈ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで〉
2: ではこのコーナーでは西山さんに足元の相場について解説していただきましょう、はい、さあ西山さん、はい、昨日は注目の ECB ということでした、まあ、金利などなど、据え置きでございますが、まあね、黒がすごすぎてバ
3: ズーカがもう飛んじゃってるんですよね、ECB も雇用統計も半分、はいまあ、ECB はもうこの番組でもうずっと言ってきましたように、MIT コンセンサス。はいえー、BOE も緩和に行ったと、であのバーナンキーの FRB もやったと、BOE のキングもやったと、で同じ学派に属するですね、はい、ドラギが9位に行くのはもう必然なんですね、うん、でヨーロッパ、まあ景気世界でまあ一番よくないんですけど、ここに来てですね、えーこの原油がめちゃくちゃ下がってますんで
1: 、ああそうですね、
3: これはまあ70、今、比嘉さん、7ドルでしたっけ、77ドル48ですね、うん、これはまあ、サウジとアメリカが組んでロシアいじめしてるという話も一部陰謀論です出てるんですけど、それでロシア経済がおかしくなっちゃって、そうするとドイツがもろにその影響を食らっとるんですね、こ、は、れ、いええ、もうニッチもサッチもいかないと、でまあ、ドイツはアメリカというより、まあ、どっちかというとロシア寄りの姿勢なんですけ
2: ど。はい経済とはこ
3: こら辺のあれでですね、まあ、ちょっと原油が下がってるつんで、今、産三億の王様のファンドの解約がすごいって言われてまして、いや、これ、めちゃくちゃな下がり方ですから。えーえーえーはまあ、ここのところらへんがですね、やっぱドイツがダメになるとヨーロッパっていうのはまあ全部ダメだと。そうするとまあ必然的に QE、まあ、やるんでしょうけど、まあ、ドラギさんはものすごい意欲をか語っとるんですね、うん。で、それに反対してるドイツをさてどうするかと、はい。で、この前から観測機器を打ち上げてですね、えー、車載化だとか、今の西田さんの話にありましたけど、ええ、もう QE をですね、既成事実化して、で、最後は国債の購入まで持っていくと。で、それがまあ来年の臨番制になって、えー、ECB が、えー、ドイツがまあ欠席したときに、まあ欠席裁判みたいな形でやっちゃうんじゃないかって話もあるんですけど、もうこれは方向性はですね、えー、欧州も緩和の方、うん、方向というのは変わらないと思いますね
2: 。はい。日賀さんどううでしょう来年に向けての今地ならしをしているというところですか、ね、
1: ただ、一つ気をつけなければいけないなと思っているのが、うん、確かに昨日ユーロドルで見れば、それはユーロ売りが進みましたと、はい、でもユーロ円のレートってどうですかというと、ちょっと前って130円台の後半、うろうろ、うろうろしてたのが、今や142円の後半ということを考えれば、ここは分けて考える必要がある。でどうしててもドラギさんってこれまで口だけ板調的なところがあって、ですね、うん、それでうまくやってきたというところがあるんですが、はい、私は今回、ユーロドルの下げが本当に加速するのは、うん、マーケットが本当に国債なんかを含めた、QE に踏み切るんだっていう確信を持って初めて加速していく、で、それまではですね、ですから結局、えー、と例えばユーロ円のレートって、はい、ドル円かけるユーロドルで。弾き出されるもんじゃないですか、はいはい、で結局、ドル円の上昇の幅が大きいがために、はい、ユーロドルの下げよりも大きいがために、ユーロ円はやっぱり高値で横ばい、うん、あるいはちょっとここら辺からもみ合いになってくる、大きくユーロ円までじゃあ崩れないっていう、そんな感じをイメージしてるん
3: 10月末の値段が140円台だったんですけど、うんまあ、それもうまくいってまして、ちょっとユー,あのユーロドルとドル円の冷やしのチャートを出してもらえますかね。あのとにかくですね、あのー、どういうんですか、今、あの石屋さんからイメージ君も、まあ言葉で言うだけ番長ということがありましたけど、や<笑>やるや
2: る詐欺なんて、ね、世界中、言葉の政策に
3: なってるんですね今、もう全部言葉です、中央銀行バブルが始まってから、もうこの世界と、で今、あの番組のチャートで、えーっと、ユーロドルの出ましたっけ、はいはい、出てます。このチャートがですね、あの、もう今、あの、トレンド相場になってまして、ええー、これもうドル高トレンド、まあ、あの、ドル円ほどではないですけど、はい、21日、ボリンジャーバンドマイナス1シグマの下に相場が飛び出しまして、まあ、標準偏差が上がってるということで、うん、私はですね、あの、これ、ユーロ今、売ってるんですね、うん、ユーロ、ドルに関しては。でもう一枚ドル円のチャート出してもらいますか
2: 。はい、ドル円冷やしのチャートなんです
4: が、
3: これもまあ先週の放送の後ですね、ドル円のえ、ドル円のチャート出てます。はい、大丈夫です。あのー、タイムラグあるんですが出ます。はいあのー、これもですね、こんな高いとこ買うのかって言われてですね、えみんなにさんざんバカにされて買ったんですけど。<笑>はい私はですね、どんだけ相場が馬鹿げた話であろうが、トレンドが出たらついていくんです、はいで、それ矢印が最後に青いのが出て、あの頂戴陽線が出たあの黒田バズーカの日ですね、うん、これに買ったん、この日に買ってるんです。はいね、これ、ああ10月ちょうど末でもあったんですけど、そ,、ね、かそこから今、順調に円安は進んでると、うん、だから私はですね、そのどんなに馬鹿,げようが馬鹿げてようが、もうトレンドが出たら素直にそれについていくと、今の相場はそういう対処をしないとですね。まあ、ついていけないんですね。寝ごろ感とかそういうことにこだわってるとですね。理屈じゃないですよね、ええ。もう何もできないと。もう見てるだけということになっちゃうということを、まあちょっと注意しないといけないということ
2: ですね。はい、マーケットについていくときは、ついていくということなんですけど、はい、まあ、ちょっと今日の予定、押さえておかないといけないのが雇用統計ですが、これ、どういう結果で、またアメリカの強さっていうのが確認されることになりそうですか、ね、ま
1: あ、ADP で半分、伊平さん、やってるんですかね、まあ、いい数字が出てるんで,、うんでね、あとは、LMCI っていう指標が先月から出ましたよね、19の指標、はい、を指数化したものというので、出てきて。非常にあれ、ゼロより上か下かみたいなところがあってです、ねええ、なかなか分かりにくい、うん、かえって、ちょっとあの分かりにくくしてるのかなっていうのもあるんですけど、まあ、その中の1項目であることに、あの雇用統計で、政府が出している指標なんで、これはしょうがないのかなっていう,う、ね、ところはありますけどね、あの
3: ファンドの間では表向きの今日の雇用統計がです、ねはい、アメリカの経済の実態を示しているかどうかっていうのは、もう全く関係がないというふうになっちゃってるんですね。うん、ただあのさりとてですね、前回の数字が良かったんで、これでどーんとドル高に行きましたんで、うん、まああのだから今日もその二25万人とかまあ超えてくるとですね、はいまあ、ドル高で反応して、まあドル円も116円とかいう声も一部出てるんですけど、うんまあ、気をつけないといけないのは、往々にして、まあ、この番組でもずっとやってきましたように、雇用統計の日が。ええ高値いっの高値になっちゃうというそのパターンもまあ今年かなりの確率で出てますので、はいまあ、その辺は要注意かなと思いますけど
2: はいここまでは t レスマーケットをお送りしました CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込み五千四百円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三で、ラジオ日経通販ショップサ
0: ウンロードまで。聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ。響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります。言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけて。プロのナレレーーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジではただいま12月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは「ナレーターカレッジ」をインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J トラリピーボックス」トラップリピートトラップリ
2: ピートそれを略してトラリピートラップリピートこのコーナーでは FX 取引の考え方について比嘉さんに教えていただくコーナーです、はい、さあ比嘉さん先ほど持たざるリスクというお話も
1: ありましたがたんでみたいんですが、はいまあ、バーチャルといえどもですね今週ポジションをもたんでしょうかっていうことですかね。
2: <笑>また、もてなかった
1: 。この間、あ
2: の。売っっちゃったんですねもうねあ、あの時点で利益確定しちゃったんですよ、ねね、その後もう一回入ろうかなと思ったんですけどこう、なかなかどこで入っていいのかっていう、うん、また同じことをちょっと繰り返しちゃったんで,す、ねですね、今回、やはりあ
1: のそういうふうな個人投資家さんも結構あの目につくで、それでいて、どこで入ればいいんでしょうっていう問い合わせが多いのも事実なんですね。うんはいでまあ、今週のの、えー、月曜日私出してるレポートの中では、はいまああの、ちょっと小難しい言葉を使うと、限界効用、うん、低減の原則って言って、はい、あの、大体、えっと、パート1に比べて、パート2っていうのは、その効果っていうのが、まあ落ちてしまう、うん。例えば美味しいもの、ステーキを食べましたと。一、はい、1回目、これはうまいと。百100の満足度が、2回目食べると、まあそれが90になり、三3回食べていくとどんどん下がるという傾向があったんですが、今回まさにそのバズーカを発動した時の値幅。うんこれ、4月4日前回の時とですねほぼほぼ変わらないということは、はい、インパクトは一緒だったはずなんです。と、はい、いうことを考えると、今週、その時の値幅、その後五5営業日ぐらい続いてたので、115円80銭ぐらいまでいってもおかしくないというような、ですね、うん、ちょっと話もさせてもらってたんですね、はいまあ、そこでそこに気づいてくれてたかどうか、それを見て乗れたかどうかというところが一つで、西山さんとの水曜動画、うん、今週、あえて、ま、あの火曜日に、そういう声も多かったんで、火曜日に前倒しにしたんですね。でちょっとと視線を変えてみよう,というという観点から全ての通貨ペアうちで取り扱っている通貨ペアっていうのを見たときに、はい、どうしても景色が変わってない通貨ペアが一つだけあったんですそれが9円だったんですね他の通貨ペアっっててもうレンジが変わってました、はい、でも9円だけはどうしてももう利上げがないとか通貨高かん制発言だとかっていうのがあって思ったほど伸びてない、うん、っていうことはだったら今のうちに仕込んでおいて。ってていう話をしてたその次の日ぐらいですかね一回89まで行って、まあ、またそこから落ちてきてると戻してきてるというところではあるんですがこういうところを狙ってみるのも一つっていうところでいろいろとこうご提案をしてたんですが、はい、まあ大里さんも相変わらず見て,てるだけと<笑>結局今ってポジション持ってないとね
2: 本当
1: に。ただ見てるだけで、は
2: い、ミスミスね,逃がしてますよねす、チャンスを
1: 逃してるで、これって別に今回に限ったことじゃないんですよ、はい、黒田バズーカ1の時だって同じなんですよ、えーえー、あの時も結局、どんと上がりました、見てるだけと。いう形で終わって、そこで学んだはずなんだけれども、うん、またもや同じような、はい、今度下がるんじゃないか。例えばじゃあ昨日、えー、日経平均が大きく下落しましたっていうところで、はい、5, 5場からですかね。そう,です、ね、そうしたときに、ドル円も114円台前半までちょっとありまし,たと、はい、ました。そこで今度拾えたかどうかっていうところだと思うんですね。あのね、なかなか拾えないんですよ。こ
3: んなもんね、うん、私のどこにも、バンバン電話かけてきて、どこで買うんだ、どこで買うんだってもううるさいんですけど、その,の知るかと言ってるんですよね。<笑>で、まあ、やるんなら、えー、っと、これもう1時間足、はい。私はもうみんなに今進めて、まあ、うまくいってるんですけど、あのー、21時間の、えー、1時間足を、えぇ、ー、21時間でゃないや、1時間足で、はいで、まあ、21時間のボリンジャーバンドを表示して、まあ、ボリンジャーはどうでもいいんですけど、はい、ストキャスティクスのマネースクエアのあのチャートスクエア見ますと、はい、パラメータを5と、53と入れてもらいますとですね、うん、それが20以下になったとか全部会話になってるんですね。で、私、まあ、いろんなところにそれ書いてるんですけど、まあ、この直近も2回ぐらい、昨日の、まあ、直近は、えー、昨日の6日の23時、夜の11時ですね、はいその前が、6日の、午後1時
2: 。あ、ちょうどね。もう本
3: 当に買い場みたいなところが来ても、そこ来て、え買い、買ったらどうですかと。まあそれがまあたまたまうまくいってるんですけど、はい、まあ何かを見てですね、まあコツコツもう押したら買っていくしかないと。なかなかですね、どこを買ったらいいのかと。もう空中遊泳相場ですから、下げても21日ボリンジャーバンドのニーシグマの外の相場なんで、うんまあ、そういう細か
1: い、あのちょっと1時間ぐらいの足を見てです、ねうん、やっていく必要があるのかなというふうに思ってます、はい、あとは多分ですね、ちょっとまた目先を変えるという意味で、うんまあ、今、えー、ドルドッポ高相場が続いてますと、ドルインデックスの数字を見てもです、ね、まあ、88までドルは上がってきてるわけで、それだけ、まあえー、ドル円の上昇ピッチが早いということにはなるんですが、その動きと似た動きをし,し,してるのが、まあ、お隣の国、カナダなんですね。カナダ円なんかっていうのは割と似た動きをしてるかなと。ちょっとまあ、あの、標準偏差の冷やしなんかで見ると、実は、あの、まあ、ドル円の方がやっぱ綺麗は綺麗なんですよ。トレンドの出方とかはですね。まあ、そういう意味ではあれなんですけれども、似てる動きする。ドル円って、今ドル、アメリカとに日本の、まあ、金融政策の違いというのは鮮明になっている、これは先ほどのところでもお話にありました。と、はいうことを考えると、カナダ円なんていうのは、証拠金の必要額っていうのがドル円に比べれば少ないという、うん、言い方もできますので、はい、ちょっとそこでリンクする通貨ペアということで、まあ、カナダ円っていうのも、ですね一つ、今日はちょっとご提案をしてみて、ですね、うんまあ、参考にしていただければいいかなというふうには思ってますけどね
2: 。ここままでは、M2J、トラリビボックスをお送りしましたこの度、マネースクエアジャパンは、10月のホールディングス体制への移行を記念して、お客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦として、マネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それは、お客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることが、マネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを併せ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ弾は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマなんですが黒田日銀緩和の光と影ということで青
3: 春の光と影ならいいんですけ
2: どね今はね光ですけれどもこれがいつまで続くのかっていうところですよね
3: いやあの、うん、口の悪い人は、まあ、もう50日とか2週間とか言う人もいいんですが、はい、私はもっと続くと思いますね、はい、ETF をですね、はい、来年は3日に1回買うと。まあどういう話だということなんですけど、はい、もうとにかくあからさまな PKO 相場です。はいえー、国が株買います、国債買います、はい、円も売りますという腕力相場ですから、はい、まあだからその相場の精神で言うと、これ我々よく言うんですけど、バブルの論理と、要するに買い続ければ上がるんだと。それで上持っていくんだと。いくら高くなったって株を買いましょうと。うん、だけど、それというのはですね、永遠に続きゃいいんですけど、必ず破綻しますんで、はい、そんなことやったら世界中の中央銀行全部そういう政策やればですね、みんながハッピーハッピーと。ただ、それはですね、その普通はですね、えー、めちゃくちゃな政策なんですね。うん、えー、経済学的に言うとおかしいと。はいでまあ、そういうことをやっとるわけですけど、えーまあ、結局ですね、ツ、まあ、けは子や孫の世代に先送ろうという先送り政策なんですね。うんでまあ、大札さんなんかよくあの安倍政権は批判されてるんです
2: け
5: ど
3: <笑>あの、要するにですね、官僚だとか役人が、私はまあ官僚機関説とよく言ってるんですけど、天皇機関説ってもありますして、はい、もう、ええとにかく既得権を温存したまま、です見送りいるか改革だとか構造改革何もしないと。そうなんですよ、ええ、でそれをした上で、無駄を削って、ですねそれでも財源がありませんということで、ででで消費税を上げるつんなら、みんなついてくる、国民も、誰も反対しませんよ、うん、何にもやらないで、とにかく自分たちの既得権は温存したものですね。はいえー、まあその GPIF とか日銀使ってうんうんやっていこうと、表面上、景気を良くしようと、うん、ただ、アメリカなんかはですね、えー、株やってる人がまあご、投資も含めたら 50% 以上いると、はいでえー、昨日う、夜中までちょっとディレクターといろいろ日本市場の話してたんですけど、<笑>はい、日本の場合、12、3しか株やってる人がいないと、ないねまあ、実質それも口座開設してる中うだけでですね。はい 3% ぐらいじゃないのかっていう話あるんですよね。バタバタやってる人は。そうするとこんなアメノミクスなんてやったって、えー、ほとんどの国民は、ま、物価が上がって、生活が苦しくなるだけだろうと。うで,ね、で、逆に言えば、先ほど日谷さんが言われたように、こんなね、その、えー、意図的にインフレを起こしとるわけですから、持たざるリスク、あるいは預金しか持ってない、円資産しか持ってないっいう人のリスクっていうのはもう、すごいことになってるんですよ、うん。で、先ほども言いましたように、私のところにですね、まあ、日本売りと言わ,言われる、まあ、ポジションを持ってるファンドからの今問い合わせが多いと。最終的には破綻するだろうと。うん、この政策は。うん、今は、良い株高、良い円安で言ってるんですけど、こんな無茶苦茶なことをやってるわけですから、最後は破綻するだろうと。ね、この番組で言いました、この前あの、ジェフリー・ガンドラックですね、はい、これがまあ10年以内に200円と、ねまあ、この3、4年でその3分の1ぐらい進むだろうと言ってるんですけど、いよいよそれが現実的になってきたと。ねええ、だからまあ私はまあ株はともかくとしてですね、円が売られていくと。いう対局の構造はです、ね、でもう貿易赤字を背景に、まあ、この国の政策も合わせますと、ですね動かないだろうというふうに見てるんですね。だから、まあこれ、皆さん、黒田バズーカ通知ってやっとるんですけど、私はまあ別に反対じゃないんですよ、はいまあ、あのいつも言ったんですけど、反対じゃないんですけど、ただですね、普通の例えばドイツとかアメリカで、えー、中央銀行が株を死ぬほど買いますと、3日に1回。そんなことがですね、通るのかと、許されないですよ。だから、我々はもういつでもこの放送で言ってるんですけど、異常に目が慣れちゃって、異常異常とも思わないと。うん、さりとって皆さん、相場というのは、あの、市場中の正義が実現される場じゃないですか
2: ら。は
3: い。それはそれで割り切ってですね、資産防衛に我々は動かないとですね、もうこれは大変な時代が来てるのと。で、とにかく、投機筋がですね、えー、良い円安にしろ、悪い円安にしろ、いろんな見方があるんですけど、色めきたってんですね、今。久々に続々すると。うんうん
2: それは日本を売ろううっていうことですかど
3: っち見て円安だとよ、よくても悪くても、うんで、唯一気をつけるのが、け政発言があんまりスピードが速いとどっかで出てくるだ
2: ろう、ああええええ、も
3: う115円以上になったらいつ出てもおかしくない、はい、また悪いですよ、120円で自民党の議員もそういう動きするやつがいますから、はい、でもう、えー、中小企業が大変だから金ばるまくっつって、早速バズーカの後にそういうその方針出してるわけですから。はいだから、私はですね、あの、どっちみち動かないと、ただ、牽制発言で落ちたとこ。まあ、これが買いじゃないかと思うんですけど、大きな買い場ね。うん、あとは、まあ、あの、消費増税の有無。これで、その安倍さんが仮に先送った場合ちょ、またこれも円売りじゃないですかいや、円売りじゃないかも、あの円売りの,そのことになるかも分かんないんだけど、それは見てみないと分かんないんで、そこでまあどういう反応するかですよね、大きく動くとしたら、その2つが焦点になってくると思,う思ってます。うん
2: あの、日嘉さん、今、西山さんの話聞いてて、ちょっとこう、やっぱり投資をしていないっていう人も日本には多い中で、政治にも、それこそ経済にも、あんまり興味を持ってないっていうね、方も多いじゃないですか。で、それこそ今、そうやってその、持たざるリスクっていう話になってる中で、ますますね、ちょっと悲しいかな
1: あの持てるものは富をさらにっていうような形で、はい、そこの格差っていうのはまたアメリカみたいにですね広がっていく可能性はやっぱり否定できないですよ、ね、いそれはいつの時代も同じなんですけど、ね、日本は今まで一億総中流とかいう時代
3: が長かったもんで、はい、これから過酷な時代になると思いますよ。そうですね、はいだから、とにかく円資産持つとか、実物資産持つとか、何らかのヘッジ
2: を、ねええうん、
3: 何らかのヘッジをしないとですね、いよいよやばいんじゃないかという気がしてきましたね
2: 。本当にこれね、超インフレなんていうのも、前から言われていたことではありますけれども、はいはい、なんかこう、迫ってきた感じしますもんね、ててねま
3: あ、今の9位政策、これ、大札さんがいつでもやめ言われるように、やめられないと、ホテルカリフォルニア化しとると、いや、やめられないですよ、これ、日銀がやめるといった途端に、株も暴落、国債も暴落になりますから、と、今のペースで買っていくとですね、2018年には、なんと日本銀行の、えー、国債の持ち玉がですね、発行済み国債の、えー、半分になると。<笑>漫画みたいな話なんですけど、そうするとですね、えー、今までまあ20年ほどデフレやってきたんですけど、さすがにインフレ率が 5% 超えてくるだろうと。これは、まあ、フィナンシャル・タイムズのブログにそうやって載ってあったんですけど、そうすると、ですねもう、不能にななっちゃゃうんじゃないか,とそ,うなですだかそ
2: の時に、ちゃんと備えておかないとっていうことで、個人の方でも防衛できるためには、やっぱり何かしらの投資ですよね、例えば外貨を持つ為替取引っていうこと、必要になってきますよね、は
1: いはい、あと西山さん、ちょっと一つ、はい、ここに来てですね気になるところとしては、その消費増税の有無をぐって。はい A まあ、国民にその審議を問うということで、解散っていう話もなんかあるみたいですね。あ
3: のね、もう今に始まってなくてあの、日賀さんとか大沢さんにもメールで送ってたと思うんですけど、最初はです、ね、も,うもうだいぶ前ですよ、はい、沖縄の知事選の前に解散総研選挙を打つと、で今、えー、もうはっきりしてるんです、これ、まあ、異次元緩和だとか、バズーカ2とか言ってますけど。じゃなんでそんな政策やったんだと。まあ、唐突に、私もまあ来年の1月かなと思ってたんですけど、まあ5対4で、反対を押し切って、まあ黒田さん、まあ比嘉さんは最初から10月の末と言ってたわけですけど。いやいやいやね。ね
1: 。最後で11月にずらしちゃいました、ね。あ、そう
3: 。で、まあ、それはですね、結局財、えー、財務省としては消費増税しか頭にないと。安倍さんの方は、あの、今年閣議決定し,てした集団的自衛権の法案が、えー、16本か7本か忘れましたけど、その来年の6月にその法案を通したいと。で、それしか、安倍さんの興味っていうのはそこしかないわけですから、はい、日本を取り戻すと。で、とりあえず、まあ、憲法改正まではいけないけど、えー、集団的自衛権やりたいと。で、その目的の達成のために、まあ、とりあえず株だけ上げてですね、まあ、国民を今、煙に巻いとるわけですね。で、えー、このまま行くとですね、えー、消費税 10% ということになったときに、明らかに 8% でもこんだけ景気ボロボロに落ち込んでるんですから、消費税 10% となれば、ですね小学生でも景気が悪くなるのは分かると,と、安倍さんは集団的自衛権通したいのに、支持率が落ちちゃうじゃねえかと、不景気で,で、さりとて、消費増税を見送った場合、これはですね野党が騒ぐんですね、アベノミクス失敗じゃねえかと。えー、こんだけ金花まいてて、バズーカでなんだかんだっつってやっててですね、消費税も上げられないのは、明らかにこの政策がおかしいと、うん。で、また人気が落ちてきて、不景気になってですね、うんうんうん、解散に追い込まれる可能性があると。と、安倍さんとしてはですね、この集団的自衛権を通すために、今、議席は確実に減るでしょうけど、前回の時より減るでしょうけど、まあ、過半数取れるというのは確実ですんで、野党がむちゃくちゃですから。だから、ここで総選挙に出てです、ね、えー、消費税もえ国民の信を問うて決めましたというふうに持っていった方がですが、ね、政治的には延命できるんですね
2: 。は
1: うん、だからやや、やってもおかしくないと思いますよ、うんはい、なんか一部、12月14日じゃないかとかっていう話は出てまも、ね
3: ええ、まあこんな12月の幸せもしないときにです、ね、まあ、やってもらうと困るんですけど、まあ、そういうことも十分考えられるということです。
2: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした「気になるる。レースが今すぐ聞けラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0570−008460」「0 5 7 0ゼロ五七ゼロを走ろうと覚
0: えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万八0 0円送料500円お申し込みは零三三五九五四七三でラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで。M2J FX 突戦略
2: 。さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の突戦略を伺っていきたいと思います。日間さんよろしくお願いいたします。はい。まあ
1: 。基本やっぱドル、今ドルどっぽだかといいますか、はい、ドルインデックスを見れば、ですね明らかにもう今、ドルを中心の相場っていう感じがします、えー、ですので、やっぱそこはドル円という部分では外せないでしょうというところがあるんですが、はいうんまあ、結局ここ、今、レンジ感をとにかく探ってる、マーケットは、えー、例えばそれが110、115なのか、112、115なのかっていうところを探ろうとしているところなので、まあ今日の雇用統計でどうなるか、あんまり動かないかなって、個人的には思ってて、仮にちょっと悪い数字が出てもですね、また都合のいいように、今年一1年振り返ると、平均は二十何万人だみたいな、そんなんでですね、またそこから戻ってくる、やっぱドル高の流れは変えられないのかなって、そんなふうには思ってるんですけどね、まあ、そのドル高の流れの話で、ちょっと別の資料も西山さんお持ちいただいたんですよね
3: ああえー、っと、これ、ドル円と日経の月足持ってきたんですけど、まあ、これもファンドがみんな言っとるんですけど、買うしかないと、はい。もう相場の景色が変わっとるんですね、はい、だから3日に1回、ETF 買いますと、来年から、もうこれ、需給相場でワンロクの、もう意図的にバブルを起こす、まあ、インフレにしてです、ね、国の借金を減らすとで、あとは意図的にバブルを起こす政策を取っとるわけですから、まあ、素直に、まあ、はしご外される可能性もありますけど、ノットこーと。ドル円の場合ですね、147円からの、まあ、フィボナッチのリトレースメント、戻り目と見ますと、はい、もう120円が見えてるんですね、うん。そうですね。百、ね、124円の、その、2007年高値の前年戻しも、ええー、もう見えてるということで、はい、そういう流れは変わらないんじゃないかと。ただ、まあ、あの、気をつけるのは、県政発言、はい。で、日経の方もですね、これ、まあ、あのー、月足見てもらうと、38,957 円、まあ、あの、最高値です,、ね、すですね。ええ。ありましたね、そういうことで
2: そこからの、う,う
3: ,<笑>うー、まあ、戻りめどなんですけど、これもですね、3、3、8に戻し、まあ、そこの、まあ、1万、ええー、なんだっけ、8000円ぐらいですか。これもう見えてるんですね。まあ、ここら辺ぐらいまではさすがにこれだけのですね、政策持ってきたら到達するだろうと。まあ、上げ下げもちろんしながらですけど、いうのは見えてるんですね。だから、私はですね、このアベノミクス、まあ、この放送でいつでも言ってる、円を売るか株を買わないと、何のメリットもないんです。一般の国民は、まあ、実質的な、えー、賃金も上がらない中、ですね預金は目減りしていってです、ね、円安の分だけですね、えー、物価が上がって生活が苦しくなるだけと、だからまあ株を買うのも、ですね、えー、円を売るのも、もう資産防衛というレベルまで来てると思うんですね、まあ、だから、その持たざるリスクというのは、ですねやっぱり考えないと、もういけないステージに入ってきたのかなというふうに思ってますあとは寝ごろ感での売りから入るのもちょっと下げといてほしいそですね。あそれもごそれもご法度です。はい、あの、寝ごろ感で売ってか、か
2: つ、ねええ、
3: がれてる人もう対局に逆らってですね、そんな50銭とか1円取りに行ったってですね、私はもう10円とかそういう幅の円安見てますんで、えー、まあそういうせこいことはやめた方がいいというふうに思ってますけどね。はい、もう、ま、ええ、どうぞ。<笑>いやもうディレクターととにかく株を買って、円を売ろうと。はい<笑>いう結論にまあ、キャンペーンが始ま
2: りそうな勢いですけれども、ね
3: 、いや我々2人だけのキャンペーンのいいんですよ大事ですもん<笑>、は
2: い、ただね FX だと本当にそれあの通貨の選択肢もいろいろありますからね、はい、そういう意味では本当に活用を皆さんしていただきたいなと思います、うんはい、ここままでは、M2J、FX ス戦略をお送りしましたさあお送りしてまいりました「t h e m そろそろお別れの時間なんですが今週は月1応用統計の日ということで番組の冒頭でもお伝えしましたがプレゼントご用意していますキーワードなんですが西山さんお願いしま
3: す、えー、バズーカでございますはい
2: 、今週のキーワードは今月のキーワードはバズーカでございますえパスワードが必要になってきあキーワードが必要になってきますので<笑>
1: のの誰も知らんでしょう<笑>どうぞく
2: ださいここまでのお相手は
1: 、はい、西山幸四郎と<笑>マネースクエアジャパン日賀博士と
2: 大瀬時代でしたさようなら